0: 你好，欢迎光临。Hello， 小马老板，今日推荐是什么呀
1: ？俊少特别料理一份，煎饼豆汁龙门镇每周日逗您开心。各位好，我是俊少。
0: 各位好，我是三十年来吹过的牛皮都没实现，但还在继续吹牛皮的思思表姐。大家好，我是吹了好多
2: 牛
1: 皮，目前只实现了一线的小马，不错呀。我一个都没实现、嗯。那我是什么呢？我是十年前的牛逼，忘了是怎么吹的，<笑>可是这样，记得继续在吹着是吧？所以这期我们就给你回忆回忆。今天的话题哈、啊，我们就是聊以前那个吹过的牛逼，因为我吹的牛逼好像太多，你知道吧？北京人这个吹牛逼呢，不是一个目标，而是一个每每天聊天都干的事儿，生活状态是不是？对，这已经融入你们的骨血了对对对。你知道现在在那个 B 站上有一个那个北京孩子，他在那儿弄一个号哈，他是个小鲨鱼，然后好多人特别喜欢他，因为他那个鲨鱼特别可爱。然后他就老那个做过一期的那个节目，就说那个吹牛逼的事儿。北京这个叫铁磁啊，就一般陌生人不这样。北京就是关系比较好的聊天这牛逼吹的就是明天我就能上月球，你知道吧、嗯
2: ？啊，通往听到就是那个我我好像听到有人打电话，哎，我这有几个亿的项目，哎，特别好，别人过来一来看看
1: 。但是就是互相知道是吹牛逼呢，明白吧？就谁也不拿这玩意儿当真。那你说这牛逼
0: 吹的给谁看呢？不就是给别人看吗？结果互相知道，这也没有什么意义啊。
1: 他不是说这个纯吹牛逼，有点类似于就是突然间我们说到一个什么事儿，然后拿这事儿来调侃。比如说哈，呃，像以前我跟小马买那彩票，是吧？啊，对对啊。比如说要是他跟我是，就是他也是北京孩子，然后跟我也是发小那种，那么我们俩买彩票的时候就应该是这么聊天的。哎，你知道昨晚买那体育彩票吗？我操，五块钱中了五十个亿！
0: 哎呦，还有这样大奖，我都不知道、啊、这么多年过去的奖
1: 池积累到五十亿了。对他这个吹牛逼吧，不是说真的去跟谁吹什么，而是拿这东西作为一个梗，大家伙儿互相来聊。我说五十个亿，那我那铁瓷就能奔着一千个亿，那么说？对呀
0: ，行，我们这开场一下金钱满满，相当于是三位主播这个专辑的周年庆，也是咱们相遇九年的一个特辑，从吹牛逼开始。
1: 我们相遇九年，马上就面临着要散伙了、嗯
0: 。不是，先把那一年搞到，一年搞到，咱弄一十周年的，咱来个圆满散伙也行。<笑>这
2: 份第二个七年之痒，不是在刚开始不行吗？怎么要十年呢？我们都挺过一轮了，
1: <笑>我们都挺过一轮了，为什么我还要再挺一轮呢？那我多受罪呀，是不是？天天的，哎，真
0: 的，我们这期可以这么聊。一上来啊，我是想，你说咱仨吧，确实实际情况是互相看了不上眼，但是呢，还是能在嬉笑怒骂间还能走过九。年，咱可以回忆回忆。九年前，若人生只如初见，就当时咱仨互相这个第一次呃认识的时候，都是什么形象呀？比如我说小马，对吧？小马说俊少，俊少说我。大伙都第一次在店里边看见对方
1: ，回忆回忆。第一次在店里面，我想想啊，我应该第一次见着表姐，是我去店里面试的时候，因为我去店里面试的时候啊，当时那个班次好像就俩人。就是，对我记得那班词就俩人，嗯、呃，现在还是一样的，哦,<笑>哦，现在也一样。不是
0: ，当时惨是因为顾客还挺多的，完事儿大家那个就是在高级商场，我们惨，证明这个人力不富裕，大伙儿挺惨。现在惨是因为门店业绩惨。对对
1: 对，<笑>我们那会儿是因为没人知道是,是没有员工，然后客人多。嗯、你现在是员工，客人都没有。对
0: ，你对我啥印象呀
1: ？那会儿。我我要没记错的话啊，应该就俩人，是那个他在那个收银的，然后那个倩姐，咱以前那个店长， oh, 店长以前那个店长教他一些什么行政工作的，然后我去那面试了，然后我去那面试，你你像我一个是吧，呃，这个只看美女的人是吧？第一眼我就看见一大美女。然后那个，然后就开始面试。面试之后，呃，上班那会儿哈、啊，因为不是我师傅是那个就那个小姑娘嘛，蘑菇头对对对，刚开始是那蘑菇头小姑娘，所以排班的时候永远都是我跟那个蘑菇头在一块没怎么跟那个表姐在一块然后我天天就老想着什么时候我能跟她在一块你知道吗？哦，怪不得呢。哎，
0: 既然俊少说到我了，我来点回应吧。就是当时遇到俊少的时候，一袭白衣，因为那阵儿你已经面试通过了，肯定是来上班了，所以第一次看到你是一袭白衣，举手投足之间，就是还拿着他的俊式意大利面的料理蒙呆饭盒，徐徐向我们走来。就当时我心话的，世间怎会有如此一个翩翩少年？出众的外表之下，还有一个灵巧的双手，因为做意面了嘛。美丽的心灵，因为要分给我们吃，哎。这个形象确实印象深刻，给每一个人都尝他那个意大利面，味儿还不错。你们到新单位跟新伙伴破冰的时候，也都这么做吗？我当时就寻思
1: ，我怎么听着好像哪个食堂的厨子？<笑>你,你不订过意思，我指望去的时候<笑>。问题是我带面的时候呢，那都入职好久好久了呀，
0: 这不就衔接上了吗？反正你看，就是衔接上啥呢？你天天想着怎么跟我在一个班次上，肯定是对我倾慕已久，对吧？一下就一见钟情。但我是因为很长时间之后才正眼瞧你，关注到了你。哎，是这个顺序
1: 。当初看着他，不是也是因为那会儿没配眼镜儿，是眼瞎吗？<笑>现在不是配了眼镜了。吗？<笑>
2: 然后我记得好像最开始的时候，我应该是跟咱们表姐是一个班次的，因为是当时我分配去培训他来着。嗯、然后当时我给我们下达指令就是，嗯,嗯，这个是公司的培训生，然后一定要好好讲。嗯，然后那个俊少呢，我记得好像当时说的是，那个，嗯，这个人以前学过咖啡啊，我们当哇塞，来个做咖啡的了，然后岗位上可以轻松一点点了。就会看这个人的心里
1: 好像不是那么回事你知道吗？哎，那不是，那做咖啡我确实是会做的，那会儿。但是理论我没有
2: ，对，但是我们想着可能学的很快啊，然后什么各个标准一教就
1: 两三天玩活了，发现也不是不回事啊。不是做的那标准，我那会儿做挺好，<笑>只是那个就是那个答那题什么的不行。我记得我第一次，那是、个、那是什么咖啡师考试还是转正考试？就是那个那个第一个那个考试，人家还是公司考的。啊？就是又有笔试，然后又有实操。我不是实操轻轻松松的过了嘛，嗯、我笔试就。答的可次了，我印象特别清楚。倩姐啊，拿着我那卷子跟我深谈了一番，<笑>就是说，你看你实操做那么好，那个这东西为什么不背？那会儿确实没往心里去，你知道吗？就是我老觉得背他那玩意儿，就是你觉得没什么用。对,对，一个是没什么用，还有一个是什么呢？是本来我是个不爱学习的人，我好不容易我毕业了，你知道吧？怎么还给背东西？就就就就就脑袋疼，然后你就发现学无止境，到了工
0: 作上没准儿你也得考试去。这玩意儿就是你那理论知识有那个卷子，不然人家培训部拿什么来评定自己的工作向上汇报呢？说句不好听，对吧？你是重视实际产出的人，你只要把那个东西做到位了，顾客满意度高，大伙儿这营业额不错，咱把这事件交代过去，这这也 OK。你是这个思路，但问题是，你有些东西标准化的，你一定得产出一个这个实际可视化的材料出来，成绩就是其中之一。那店长肯定得找你
1: 谈话呀。对，我还记得那会儿咱上班的时候，他给一个本儿，嗯，培训用，的，嗯，一个小本儿，一个大本儿，对吧？最后那个，那个好像转正时候还给交呢，我记得，但是交完之后又还给你了，对吧？嗯、就是当时都是让你继续学习理论的那堆东西，是吧？我那会儿确确实实那个本儿好像是，我都到了最后要交的头两天，我才我就跟那补暑假作业似的，你知道吧？刚开始都玩来着，然后最后开始赶紧补。我记得我抄的是小康的，嗯。
0: 哦，有一个小康同学出现了、嗯。我的第二
1: 任师傅，我记得我抄的是小康的
0: 。我当时觉得小康挺帅的，就是黑了点儿。<笑>啊
1: ，那咱俩的那个帅啊，我也是这么认为的，但是我觉得他太矮了
0: 。<笑>
2: 哦，反正有点残缺。问问问好啊，
0: <笑>就说帅就好了呀，这就算
2: 了
1: 。吧。别<笑>把那个不足给说出来是吧？小康
0: 内心一万点暴击伤害，如果听咱的节目的话。哎，我想采访一下小马，因为，嗯、呃，我对小马的印象是啥呢？嗯，当时的话，呃，作为一个储备店长还是什么主管的身份进入门店之后呢，有店长倩姐教我，然后小马的人特专业，对吧？毕竟也好几年了做这个主管的职位，所以我就有时拿小马当一个依靠。但是其实，你们是会面临这种所谓空降的未来的领导，什么心态，怎么处理？
2: 其实我觉得，可能我那会儿也比较年轻嘛，因为毕竟进入 COSA、啊、之后是我的第二份工作。我第一份工作以前也聊过，是跟咱们专业相关的，嗯
1: 、就是胡纸盒
2: 。<笑>什么呀？我们是很高大上的，哈，像就包装，好不好？然后呢，对于空降，其实当时我们想的是，其实我们那会儿我就是倩姐跟我说的是，你就把你的专业知教他听。其实我天，哇塞，公司这么重视他，我怎么给他讲啊？当时我露怯了怎么办呀？但是好说没办法嘛，嗯、对吧？我有时候我也是硬着头皮去上去讲，包括现在也是，好多事情可能我也不知道怎么弄，我可能也很恐惧，但是我就会逼我自己，就是、说讲呗，讲呗，讲完了再说，反正是兜底嘛。因为毕竟我上面还有一个老大嘛，即使我讲的再烂的话，对吧？再不对，他在抽查里的时候，可能会给你再复述一遍啊，再解释一遍，那我就放心了。那是我就这么
1: 想的。啊，你讲那么烂的，明天我把这个节目必须给陈宝盛听听
0: 。<笑>不是，你看人家心态是这样的。就是那我当时的心态，反正也挺模糊了。你要说按现在看来，作为一个空降的领导，心里边肯定也会嘀咕，对吧？你你第一天跟所有的。呃，团队的同学的开场白是什么？那肯定是首先第一，肯定过去所谓这个领导的工作业绩啊，包括这个大家做出的贡献。第二呢，也说自己非常荣幸的加入了这个团队，咱们以后要拧成一股绳，继续打拼。然后第三的话呢，也稍微高调点对吧？高举高打，说一下我们之后的业绩要怎么样，带领大伙一块吃香喝辣。就他有一个三段式嘛，但其实总归来说，他心里边还是嘀咕的。就那意思，哎呦，你说我我这个身份，人家说实话都工作这么多年的，马上这一个萝卜一个坑看起来就要起飞的，呃，主管专业的人士没能往上晋升，我来了，把人给打底下去了，是不是不太合适？就怕这种底下的一些专业人士会不会也有心理的一个不服输、不服气的一个心理障碍性问题？
2: 啊、哦，你可能那个情况很烂的没有，因为你跟我你的安排可能还不太一样，因为你跟我们你的安排可能就是两学生就走了
0: 啊，对对对，就滚，这个是的，对
2: 你让他滚犊子的人在这儿培训，我们这很放心，<笑>知道吗？假如真的、就是真的是空降领导下来，其实肯定对于我来说，嗯，吧，我会有意见。比如，因为我就碰到一个事你还记得那会儿就是我已经工作了还四年左右的时候，就有一个店长，你还记得吧，叫陈明儿。他后来不是出事儿了吗、嗯？后来那
0: 去演讲拿名次倍儿棒，老师，<笑>是
2: 哈<吗>哈<笑>是我一个人吧
0: ，<笑>没事没事，别搞、啊。然后他就走了之后呢，就是就我跟
2: 君少俩，其实我俩在看店呢，也没有任何人管。然后我才看了一个月，然后他我他我记得他问过一句，他说都没人管了，你还这么认真干嘛？我就那句话我特别认真，我说就对得起自己这份工资嘛。但是后来有个问题让我波动了，我就觉得很愤怒，是因为。后来要空降一个跟我同职位的一个女人过来管这个店，我当时特别不乐意，其实跟你说的心态是一样的
1: 。不是，咱先说明白了啊，我可不是一个就是干活那个糊弄的人，咱这个事说明白了。嘿，首先吧，当时是因为什么呢？是因为那会儿吧，倩姐要调走，然后呢，不是这个，其实我觉得啊，一直这个事儿是赖公司的。呃，首首先，我跟那个小马呢，就是其实从关系开始特别好了，是从倩姐调走以后。
0: 哦，我也我也知道，因为我这么多年来，就是我觉得咱仨那个的关系一都是一碗水端平的，但是我确实实际情况是你俩感情更好一些，我就不知道是我回天津之后，你俩发生点什么事儿了，怎么就这么兄弟深了，兄弟情深了
1: 。不是以前最刚开始的时候吧，因为那个就是，嗯，小马是一个相对来讲比较腼腆的人，呃，而且刚开始他跟我的班次也不多，然后刚开始管我一个是那个我那蘑菇头师傅，然后就是倩姐，呃，也不是也可能吧，就是我这个人呢，就是那个劲头吧，可可能比较比较那个怎么说呢？可能也就是你要说那气场不强的人也也说不了我，他可能也不敢说我。就开始我们俩几乎话不是特别多的，也没有什么特别多交流。对对，到到了那个什么时候开始交流多了？是我那个蘑菇头师傅也也离职了，然后那个小康管我了，对吧？然后那个<对>呃倩姐后来调走，然后小康是什么呢？不是我这人不是轴点嘛，是吧？小康也也轴
0: 。小康是炉子性强，他得把所有的流程工序都做到位。不，他是轴
1: ，他是他是死轴。然后康呢，就是一定要，呃，一加一等于二那么教我，但是我可能就就就，就能一加零加一。一个正规军，就是、一个野路。啊、哎，对对对，就这意思。然后康就有时候觉得弄不了，我就就找他师傅去了，因为小马不是康的师傅，是吧、嗯<笑>哦
0: ？这么算的
1: ，这么算的话，其实小马是我师爷
2: ，哦、<笑><吧>我立马职位晋升了。
1: 然后呢，就是人都走了之后吧，那会儿烦的是什么？是因为那个按年头来算的话，那个小马那会儿，呃，年头也混上去了，职位也在那儿了。然后调走一个店长，就是按理说应该就是他往上升呗。嗯
2: 。但是那
1: 会儿公司干了一件特别不好的事儿，就是从调走人，然后到后期的那个真空期这段时间，就是谁也不说我们这店怎么着，你说是关了？还是开着，对啊，最后反正那个是谁接电，还是还是怎么着，就是就没有人说这事儿，你明白吧？嗯，你要说，比如说欠走，当时调，然后当时跟我们说过俩月可能来个人，那可能咱心里还有一个有个谱啊，对对，有个预期、哎、是吧？对对对有个什么？怎么干？当时就什么都没有，就是只知道把这个调走了，然后再怎么干就不知道，嗯、我们就都蒙着呢，就都不知道怎么干。然后那会儿我就我的思维什么呀？我说那这个到底是生不生啊，还是怎么着啊？到底就是没信儿，你知道吧？是什么信儿都没有。我说那就有点烦了。我是属于这个一一招我就烦那种，然后我就烦了，而且我又乐意拔创。我说那他这个年龄、资历什么的都在这儿了，你那你还不生他，等谁呢？就想不通为什么再调一个了，因为那会儿吧，咱们所有的那个门店都缺人。然后一那会儿咱们那个开门店还开的挺快呢，管理层也也挺缺。我说那你要是从别的地儿调这儿一个，然后你又你又把这儿的人再调走，这这不瞎倒腾吗？你本来在这儿的人不是这个对这个什么商场啊或者客源啊是吧，都门清啊、嗯。那会儿我就烦的是这个。
0: 然后、哦、明白了，你就是因为发现了一个无辜的弱者，然后于是他呢又是根据你这个小康这个师父的一层关系，找你师爷互相互吐衷肠的时候，提供解决方案跟办法建议的时候，俩人就聊了聊了，就聊到一块去了，感情深了
1: 。对，主要我就是老给人拔创去，就是当时我就觉得特别，他特别不公平。
0: 但是你说这个吧，就是这个店对吧？他是撤还是继续经营？然后呃，作为一个群龙无首的状态，我们是升职一个有工作了很多年、对他很熟悉的人，还是说再空降一个领导？呃，快速的在短时间内公司做出一个指示。但你这个心情，咱肯定点个赞，是你真的是一家人为这个品牌着想，为这个店着想。但确实嘛，你肯定高管来评定这件事情的话，也有人家自己思考的方式方法，也不是什么东西都会迅速下定论的。嗯，但
2: 是后来这个事情让我琢磨出一个道理，就是当你的包括就是也跟听众可以聊聊这个分享这个经历啊，就是他我也我也要特别感谢军帅，因为他当时推了我一把。当你的资历跟经验都够了之后，我觉得你可以为自己。争取一下，真的是这样的。你争取之后的结果，它是不一样的。就当那个后来，为什么我能是那个店长？是他推的他说我来着。后来我就打电话跟我的上司去聊这个事情。我当时说特别清楚，我说，呃，这个店现在没有人管，是我这个月我辛苦管的。而且他，如果你调到这个店长，跟我同职级，我是不同意的。啊，这个话说完
1: 之后，然后后来我才升的是店长
0: 。哇哦！嗯来，此处应该有掌声
1: 。某种程度上，说是那个会哭的孩子有奶吃，但是这个不是说咱平白无故瞎闹去啊，就是你得先能力什么的在那儿呢。对对
2: 对，嗯嗯嗯。嗯同意而且其
1: 次，我告诉你，为什么那会儿特别不不乐意呢？因为我记得那个店长啊，跟表姐是一样的，是个。是个外招的不是是个外招的，对，是啊，空降一个对，不是那个，就是就是就在这一直干多少年那种，是跟你一样，是个外招的，嗯，然后可能刚过完那个就是什么培训期，就给扔在我们这儿了，对，扔在我们这儿了，所以我们才不乐意的嘛。嗯
0: ，所以我逃过一劫呀，我走了呀，我培训完了之后，按照原来计划我回去了，要不然我可能就会众矢之的。
1: 那也不一定，因为就是你要在这儿培训吧，可能跟我们关系还比较好，是吧？嗯、那个是一个完全咱也不认识，然后，呃，就是关系什么脾气秉性全不知道。哎，你别说这些，主要是大美女嘛，颜值摆那
0: 儿了。十年前姐们这外形还可以。不是，就是当时不是说了吗？我没配
1: 眼镜，<笑>后来我配的眼镜嘛，对吧？
0: 哎，所以说嘛，就刚才分享了一下这十年之前大家大家对各自的印象。我是想还讨论一个什么事儿呢？十年之后怎么着，对吧？你你说俊少九年前他也是小白龙啊，嗯、那现在怎么就变成天蓬元帅的节奏了？怎么的了？这这九年是
1: ？这伙食太好了呗，这<笑><笑>生活太幸福了。嗯、啊，你要说这个九年前就是。我有什么这个以后目标呢？那会儿我想过了，现在我知道了。九年前可能我的目标就是当一区经
0: 。哦，还是跟工作相关的一个更高的职位和薪资吧。嗯
1: 、对，或者就是啊，哪怕不当区经，因为我刚开始入职这个行业啊，咱咱说句实话，我不是说在这公司还真的是一直干到底的，我一直的思维是。学习经验，学习技术，然后学到之后呢，就以后自己干一个小型的，知道吧？就有点跟那个创业啊，跟那个国外那种那个，那国外那个小咖啡馆不都是什么单店,、啊、单店经营、特色小店是吧？弄一个、哦、弄一个小店，我一直是他对<实验><笑>他喜欢那种就是感受的，嗯，因为我觉得那种连锁品牌吧，就是那个商业味儿太重了。我就想要一个跟那国外就是，你推一个门是吧？然后里面是那个老两口，然后哎，给你弄一杯咖啡在那坐着，然后周围都恨不得是那个街坊邻居聊天那种，是那种氛围的一个店。我老想干那么一个店，所以我来是实际上就是目的很明确，就是学习来的。但是我那会儿确实目的也很明确，就是我学习的是那个呃技术上面的，不是那个理论上面的。当然，咱也得承认哈。呃，虽然说呢，我现在这个职位呢，那肯定是比曲经高了，是吧？我们已经突破了我们这个想法了，就是自己领导自己啊、呃！对对对，不是，就是理论上确实是给你也很大的帮助，因为后期呢，你教别人其实教的也是这些东西啊。当时你要你说我要不背那些东西的话，怎么教别人？我也不能真让人看着我就做。所以
0: 说嘛，你以后你说你真的是老两口或者是夫妻店了，你不雇佣人啊，你也得可能雇佣一个半个人。你说这句话对，那阵儿你就得教他了，可能也会相应的有一些理论的东西。你当然希望他能记得住，严格执行那个标准，才能保证你的出品稳定。
1: 我不是那么想的，我当初就是想，我老之后我把小马雇过来，就我,我这样
0: ，小马放弃自己高官后路，找你来。
1: 就是当时他那个就是领导我，后来我领导他呀，就是他现在也见着我老板。憋着呢，憋着。这,<个 S 1> 这么说来，感觉我
2: 特别是特别是一个劳碌命啊，你知道吗？你说完之后，我有一个朋友也是，那天给我打电话说：“哎，我看了一个商铺啊，挺好的啊，然后那个我觉得周边没有我看了一家奶茶店啊，别的品牌、别的饮品都没有。然后其实按理说，说你要过来帮帮我呀，对吧？”然后我就觉得，为什么所有人都找我去干这些事情了？
0: 认可了你的专业度以及靠谱啊，嗯、亲爱的
2: 。是，但是我其实内心其实我不太想开店的，
1: 嗯，尤其是因为这个年头，你开完之后就黄了，你知道吗
2: ？主要我这十年干的有点太累了。嗯、其实我这两年为什么后来我说我实现了一个小小目标，是我记得有一年我们公司年会的时候，我会说过一次，我说我十年之后一定不是店长。然后果不其然，在这个第九年的时候就实现了，说不是店长了。其实我的要求很简单，你知道吗？可
1: 能我想就是，哎
2: ，我这十年营运完了，我再赶点表，哎，我发现我现在对培训还挺感兴趣
1: 。哎呀，您老人家那目标一下干小十年才干明白
0: 。呃、哎，回应一下刚才俊少说那个。嗯，我昨天这不连续三周周末都上 T T 店课程吗？然后我昨天是因为上午我每天早上点杯咖啡，你到中午的时候那咖啡里边那冰块就化了，不不好喝了吗？嗯、我那意思，我再买一杯我也喝不了，我买一杯冰块在南锣鼓巷附近，它附近没有那种类似于便利蜂卖冰块杯的地方，你只能说找一个店，要不就是买一杯正常饮料，找人家愿意给你的再要杯冰。然后要不就是直接找人要杯冰，那花点钱买一杯冰。我是这个思路。然后走着走着呢，就碰见了一家店。嗯、呃，当时呢，它是一个就是洗家屋炸鸡店。呃，我寻思，哎呦，看有挂着那个酸梅汤和柠檬汁的，我想这家卖饮料啊，我找人买杯冰，可能花个四块钱五块钱不就完了吗？冲我那咖啡继续喝，别浪费。就发现他们门口坐着四个老爷们儿，反正有一个老爷爷，三个稍微年轻点的小伙子，就是俊少说那感觉。夫妻店呀，什么兄弟店，老两口那种感觉，就是一个小屋卖炸鸡，然后卖这个小饮料的，然后门口呢，他们在那儿又喝啤酒，就吃点炸货，完了四个人都北京那种小小小小伙子啊，一个老爷爷在那聊天哎呦，那感觉真好！你想，又在胡同里，那个氛围感，就想到你十年前或者二十年前稍微小的时候，在家里边街坊邻居的那种非常温暖的感觉，其实也是很向往的。然后互相，我十年前当时，你看人俊少就想自己开一个这个店，我当时是想啥呢？我以后就当一个品牌主理人或者叫职业经理人，那意思在这儿学了一身的武艺之后，还是到一个也许更大的平台，或者是一个稍微小点平台，但是给我高薪的一个地方，同时给我相应的。呃，权力就全权负责，我上面也有老板呀，但是我只服务老板，服务这个品牌就好了。嗯、你让我全权管理，所以我是一个品牌的主理人，就是二把手吧，呵呵对吧？我是这个思路，所以其实和小马也许九年前、十年前的想法是一样的，我们并没有想跳出来自己单干，而是还是在这个行业、这个圈子里边给人家服务。
1: 就是你们俩老想着给人打工去，但是我老想着让别人给我打工。
0: 他
2: 现在想是咱给他打工，哦、对吧
1: ？你有品牌的经验，
2: 我有一线运营，我们一结合，这老板也有了，<是>这个店就开起
1: 来了。突然间啊，我想到一个实体的那个店，就是咱们有一次去吃那个门丁肉饼
2: 哦。
1: 然后咱从那个那个东四六条穿过去，你记得吧？哦，我记得，记得。嗯，哎，那会儿是不是表姐走了呀？嗯，她好像回公司了，是吧？嗯、下午上班嘛。嗯、然后咱俩穿过去，对，溜达一圈。我们俩从那个东四六条那个穿过去那胡同之后，嗯，有一个那个就是，就相当于在平房那胡同平房开的一个小二楼
0: 。嗯，我知道那感觉了，嗯、哎呦，画面感。那个
1: 那个那个咖啡厅，我们俩在那歇了会儿。买了杯喝的什么的，然后在那聊天我们俩上那二楼嘛，
0: 做洗按摩哈，人家。
1: 嗯，然后那个就是，你看他所有的那个，除了就是雇的员工啊，剩下什么那老板啊，或者什么主管那些员工啊，等于都是发小。很明显，而且人家那个啊，呃，就听他们聊天我们俩不是这这这我抽烟是吧？门口抽烟，他们聊天人家还不是说那个，就是糊弄事儿的呢？人家还参加各种什么咖啡比赛呢？还拿金奖什么的，你记得吧？对对对，然后还研磨那个什么豆怎么弄，还还还弄那事儿呢。讲的非常的细致，对对对，很标准的。对，<是>那会儿是非常专业的啊，的可不是人真的那个普普通通，就是就一知半解那种。那个是很专业很专业的一波人干了一个小店，我那会儿就觉得这就是我以后的这个就是标板<对>目标
0: ，没准儿。就刚才这个最最后有一个小结论，刚忘说了，就是最后人家免费给了我一杯冰，没找我要钱。然后你就细细的跟人观察，人家穿那个衣服都是自己品牌的，什么 logo 的，就可能会跟俊少分享的也一样，没准人家就是自己非常的重视这件事情，还参加了很多比赛，也许他们也录播客。我当时就想，哎呀，也许人家还是这个行业里边的精英，对吧？达人。没准呢
1: ，但是我们这个店要是指着小马去参加什么比赛，我估计就是连那个第一轮都进不了，就刷下来了。嗯
0: ，为啥呀？他那个、哎、<呀>他那个技术
1: 、哎、<呀>是吧？<笑>咱还心里不明白吗
0: ？不过我得给小马接个他的短儿。他刚才不说想那个？哎，我还后来发现还挺喜欢培训这个事情的。然后怎么怎么样？我以后还是得这个。打工，哈哈，他，你记不记得有一次咱们在猫的天空之城，那阵儿咱是想着几个人，呃，创业来着，不管是开咖啡厅还是干什么，反正是想经营一个小小小店。猫的天空
1: 之城是哪儿啊？
0: 就一个咖啡加书店吧，其实是一个书店，但是人家也有吧台，卖一些饮料什么的。我感觉怎么是在天津大悦城呢？还是在哪个大悦城啊？咱俩你
1: 去过一次，你具体那就是在天津那，天津他都没理咱俩，你这是什么记性啊？这是、嗯
0: 、什么？然后那个当时咱说那个，那我是那阵是我想，哎，要不要弄一个小店儿什么的？结果就是小马来句“千金难买我乐意”，就是他也很支持这个事情。小马圆花，我还挺惊喜的，因为他是印象当中是绝对是打一辈子工，不可能开店的人，但是没想到他也。呃，如果说咱们这个提上日程的话，需要我的帮助，那千金难买五乐一，给不给钱或者给的很少，证明这是咱仨的小事业，我也愿意去加入
1: 。咱现在这个思维已经混乱了，怎么我的印象跟你们俩都不一样呢？小马怎么可能是那种不给钱的干活的人呢？你不给他钱怎么可能呢？那不可能
0: 啊！<笑>那是因为。多年前吧，你可能现在演变成这个样子了。毕竟有一些生活的压力嘛，家里边洗衣机不也没有吗？还得买洗衣机呢
1: 。洗衣机不是没有，不是给人了吗？哦、那也是曾经、嗯、拥有，<笑>不给人了吗？不
0: 在乎天长地久，哎，那就引申出一个话题，就是为什么创业这件事情九死一生，大伙儿还是想创业？你比如说我，我总会认为啊，尤其是在年轻的时候，可能你真的不是说要改变世界。而是就是一种逃避工作，比如你工作环境不顺心了，人际关系处理不好了，觉得没有上升的通道，没价值了，挣活挣钱少了，不痛快了，反正你就开始想创业当老板，我自己把我自己的事情整理好，再雇一批人，把他们也培训好，完了我这个能满足我逃避现实的需求，哎，又有钱，所以我才去创业，根本不是想要去改变世界，做一件事情。
1: 嗯，反正我没有什么改变世界啊，我觉得世界跟我没有什么关系，我我也比较就是全世界，<笑>我怎么可能改变世界呢？我不可能。这个我当时的想法其实特别简单，就是我是一个特别希望自由的人。我给你举个例子啊，比如说有一个地儿让我天天坐班然后每个月给我一万块钱，说实话我不太想去。但是有另外一个地儿呢，可能给我八千，但是他的工作内容呢是每天让我满北京跑，这活我还干，明白吧？然后当初我是为什么想自己创业呢？说白了就是自由，就是我我今儿早点来晚点来都没什么太大事儿是吧？然后晚上一看没客人了，我就关门回家了，或者今儿下雨懒得动上了，就就就躺家里来了，就这么想的。你要说，你说你给人打工上班找一单位，天天你不给,给人家打卡去，不可能特自由啊！而且那会儿就是，当然我这个想法也跟以前的那个就是这个家庭情况有关啊。因为以前不是我我老管那个就是老家嘛，是吧？嗯，就是那就不能老请假呀。你老请假，那哪个单位也不要你啊！就算那单位要你了，您一个月天天请假，完那得扣多少工资？那就剩剩不下钱来呀，咱就。所以那会儿我就想的是自由，我有一个自己的事儿干，然后这个事儿呢，就是他还能解决我的温饱问题，同时还给我干别的事儿创造了这种机会和条件了。我那我觉得就太完美了呀
0: ！我天，你当时二十二三岁，竟然有这种想法，这么年纪轻轻的
1: 。我从十几岁就这想法了，因为你忘了，我从十几岁就开始出去。背个琴，满世界唱歌吧。早就步入
0: 了社会，体味了人间的疾
1: 苦。嗯、对我挺早就能挣钱了呀，所以那会儿我就老想的是，就是只要能自由的挣钱，就比什么都好。但前提是挣的这个钱必须得满足我的基本生活。嗯、我我没有什么特远大的理想，就跟刚才咱们录这节目之前闲聊似的哈。我觉得啊，北京孩子起码有 95% 都是这个思维。就是我们绝不羡慕任何吃龙虾的人，我们每天吃一炸酱面都挺高兴
0: 。对，旁边我哎呦龙虾今天哟呵，哎、你这味儿都飘到我这屋了，不错不错。然后一推门，媳妇儿把我那老北京炸酱面拿出来，哎呦这口最是美味、啊。就
1: 是没有什么远大的追求，就是能解决温饱，然后大家伙还挺高兴，活挺好。所以那会儿我就想的是目标很低的，我没想的是创这个业之后把我变成什么百万富翁。确实没有这思维，就只要是我这个事业能解决我的温饱，然后还让我特高兴，那我就非常完美了。现在我也是这思维啊。哎
2: 、但我觉得，就算可能想的太容易了，因为我觉得创业其实为什么后来你们为什么说我可能，包括刚才表姐说为什么可能我一一辈子都不会创业？我觉得创业太累了，因为包括我们现在，包括我自己现在啊，目前还在最后一天的那个工作，其实跟创业差不多了，因为没有人管你。可能公司也是下达一个指令，你要多少多少钱，实际上都是由你一切全权负责，其实跟创业
0: 差不了多少了。所以，我所以差在哪儿呢？我也是这个问题，就是你会发现你所负责的这一摊事儿，包括这个工商税法、门店的经营，然后你怎么整业绩，怎么招人管理人，就是就麻雀虽小五脏俱全嘛，事无巨细，全都需要一个人负责。他跟你创业差在哪儿呢？是缺了一个地方给你上保险吗？
2: 不是，我觉得缺的是什么呢？缺的是第一是你的，就是比如说你的资金量，对吧？你可能自己创业，的资金量可能会比较小。你后续，比如说一旦，比如现在疫情啊，它上来了之后，你可能跟不上。但比如你后面有公司的话，其实这个资金量公司会给你注入的。还有一个是你大的风险，你大母鸡，比如说一些什么大型的检查呀，比如说你出了问题，对不对？你可能没办法提提供相应的资，但是你有这个背景的话，在的话，他公司给你给你搞搞定了呀。比如我们公司有个部门专门负责这些事儿的。对不对？就不一样。你小的店的话，风险会特别的多，哪是君少想的那个？我今儿早点来，我今儿晚点走，不可能。等到你开那店那一天，你想今儿才一百块钱，那那那那剩下的我怎么来做到今儿这个账能够保证我这一天不亏钱啊？你会想这些事情，嗯、你更不可能早点走了
1: 。举了一个例子，嗯，我我来说一个比较那个实际和多数人啊，可能跟我这思维一样，呃。嗯就我只能说是多数人啊，因为有一部分人他确实是，呃，就是怎么说呢，很有一些什么忠诚度，他入职一家公司之后，真是为这家公司累死累活的干。小马就属于这种人
0: 啊、哦，你也点我俩名
1: 了。嗯，但是我的思维是什么啊？就是这个，就是为什么给自己干的时候你就不累了？因为是你给自己干的
0: 。嗯，<笑>你明白吗？精神头不一样
1: 。<笑>你明白这意思吧、哎？小马
0: 弄那些理财是给自己干
1: 的。啊，嗯，不是，就是比如说创业哈，这个你你就是让我从刷墙开始，我每天得累成王八蛋，我也乐意，我乐意啊。<笑>对
0: 对对，因为我有一阵儿干过那个就餐饮的，给加盟商培训嘛，我去加盟商人家家里边，人就说你看我这面墙，这个是自己手绘。哎呦，我当时又觉得说这玩意儿很难。第一，您也不是学这个的；第二，就把这些油漆什么配色，还是设计，可能需要点灯熬油很多天出来图纸，然后你再去刷、再去调什么的，包括灯光的一个啊陈列，给他怎么射灯打。这你外边花个一两千块钱雇个人，和你自己产出那东西那的效率是不一样的。但问题人家就愿意自己弄，人高兴
2: 。你像这种事情，就是当你为自己干的时候啊，你啥事都想省，你啥事儿想自己来。你觉得这个是自己一亲手啊一笔一画给弄出来、啊，你会很有成就感
1: 。包括你开业呢，我们我们跟省没关系啊，我们跟省没关系，那是我们的范儿，对，我们要的是这爱好，就是这活<笑>累死的时候，这活我自己特心甘情愿，跟省没关系。比如说，就是就是那个举举举举例了，现在我开一店，我进了一百箱啤酒，我有可能花五十块钱请人，我还怕人把这酒砸了呢。嗯。那我自己扛一百箱，可能第二天我起不来床了，但是我乐意啊。嗯，他他这个心理上是很微妙的，知、就、道、是、吧？就是我只能说是部分人这样，因为确实有像你们俩这样似的，就是我一直都认为这公司可能给你们俩十个亿，所以你们俩才能这么累死累活的干
0: 。不是，小我,想我别理他，小马，我我跟你说啊，你刚才说那个。举了一个例子，包括你创业，你没有这个资金流，万一你的钱不够，没有你花五十万开门店，像君少这种夫妻店，怎么着？你再小，你花五十块五十万开店，你后面是不是有五十万顶着？对吧？钱这是一个问题，可能后面还有一百零七项，对吧？一共一百零八项，咱就说这个东西。我上这个 TET 课，我回忆昨天那老师就说了一个话嘛，哎，现在大学生创业比较多。嗯，当时他有一个培训班，里边都是创业的这个年轻朋友，他就问了大伙一个问题：你们知道人这个能办多少张信用卡吗？或者他的借贷，个人借贷，最高上限能贷多少钱吗
2: ？不知道呢，我还真不知道。反正我觉得好像，信用卡我大概了解，应该是每个行好像是不知道现在啊，以前是你可以是无限制的办，但是每个行的额度是一定的。
1: 嗯，都每个行
2: 你可以办。像你比如中国有多少家不同的银行，你可以可以办多少张卡
1: ？这不还跟有什么自己那资产有关吗？你贷多少钱？那我有一房子，我当然贷的多了呀
0: 。对你贷八个亿，为什么为什么贷给你呀、啊？对吧？你贷八千对对对行。所以就是这个问题，当时肯定现场的朋友们也年轻气盛，大伙都是头脑就非常的这个发达，有专业技术的人，也是有国家这个支持的，就会提问啊，说：“哎，老师您今天我们来听你讲创业课程怎么创业的，你怎么还问我们这个借钱的问题，跟我们有什么关系吗？”这老师就觉得挺唏嘘，嗯，你都不知道你的这个启动资金，对吧？是有扶持你扶持基金，但问题你都不知道你借贷多少钱。你竟然还想来创业？你创的过程当中，你都不知道现在欠了银行多少钱？你未来还要有什么预算资金方面的一些规划？你就想创业？所以创业放在您那儿不是九死一生，是十死，是就是十个创<死>十个死
1: 。对，这就是到了就是那个问题的关键了，就是他说的是那种毫无经验的大学毕业生。你看，这就是我当时聪明的地儿吧？我不是当时直接就去创业的，上
0: 的是社会大学
1: 。不是，我是先找一个公司进去学习。我从技术到理论到所有东西学完之后，等我创业的时候，那我思考的东西就很多了。嗯，比如说刚才你们说的就是我五十万开一店，后面有没有五十万那个就是就是顶上？那我那我现在已经什么都知道了，那我肯定都算出来呀、啊。就是我前提有五十万，我后面肯定是有五十万顶着的呀、啊。我要不顶这事儿，我不能干啊。
2: 对，包括你可能是风险资金，我也计算到位了，对吧
1: ？对呀、啊，所有的那个，包括什么前期投入或者赔的钱，反正这个，因为这个做买卖呀、啊，包括这个什么，就是投资理财，我的思维一直都是这样的，就是，就是你赔一底儿掉之后，你还能承受，你再干；你要是承受不了，您就跳楼了，您就别干这事儿了
2: 。对、嗯、我很赞同这个观点，对真的是这样的。
1: 所以说，你就别老干这事儿了。你老天天买理财，哪天你说你跳楼了，你说怎么办、啊？这玩意儿，咱容易少仙点吧。啊
0: 、所以你看，人家俊少这个，甭管这九年前许下的愿望，今天实现没实现？显然没实现，不然怎么咱仨凑一块儿了呢？还对吧？他不是为了大富大贵。然后小马弄那个理财，我感觉他是想挣大钱，因为确实啊，大概率就是大伙儿都有一个结论嘛：是，你想要挣大钱，你不可能按照你自己的主业。去能发发家致富去啊！当然排除那些你主业本身就是好年薪一百万还带股权那种，咱把这个先排除啊。你就正常的社会打工人来说的话，你不走一些副业，甚至是歪门邪道，对吧？你可能就是就挣大钱来说，这个跟你遥遥无期，没有什么关系。俊少不是这个思路，我就想弄一个夫妻店。小马这理财，我感觉你是不是想一夜暴富啊？
2: 那没有，就想到其实我弄这个，其实也是跟表姐分享的一样，就是在你主业之外，你有一些被动的收入，对不对？至少就是碰到什么风险的时候吧，我如果我如果这副业有风险，那我就可以拿主业承担；当我主业有风险的时候，我可能副业也可以承担一部分，
1: 整个相当于说一个对冲风险的一个准备吧。我是这么想的。那你挣那么多钱也没见你请我吃饭呢？你吃的还少啊？什么时候请我吃饭了？每次不都是咱 AA 制，不就是我掏吗？哎，说起花钱，我可想起来了。咱们以前啊，就是以前啊，一直这个就是消费是怎么消费？咱仨啊，永远都是那个吃饭的时候是表姐掏，然后买乱七八糟什么看电影乱七八糟是我掏。哎，这没错吧？因为以前啊，我印象可清楚了，表姐是永远坐那之后，她就开始找那什么大众点评，就开始。团那什么优惠券我嫌麻烦，我不干那事对吧？所以那吃饭都是他来，然后我是有各种什么，就是电影院的卡呀什么的都我来。现在不行，咱俩回忆一下，你就告诉我，小马你掏什么了
0: ？小马，你先把你那个咖啡给我们俩点上，然后我先把下一个话题说了啊，呃，那个呵呵。
1: 小马除了当初买了一个那个两张彩票，我完我还犯欠换了一下，把奖换到他手里之后
0: ，哎，我都没啥印象了。要不就是人小马也做这个事儿，属我那个脑子不好，记忆力减退，忘了这事儿了。要不就是他真没在这个方面拔鸡毛
1: 。没有，小马是默默的，哎、<呀>就是比如说有的时候咱出去吃一泡芙。就是就是那个存在我印象当中的那个、哦、那个事儿，对，都是小马掏的，对,的对，都是<这>都是他掏的，细酒水之间，<你><笑>嗯，就是大头。你一看那个，比如咱就是说吃饭啊，就说、是、看电影，好，有人掏了。但是比如就说买瓶水，买俩冰棍，那都是他掏的。
2: 润物
0: 细无声，嗯，我怎么听到这话很别扭、啊？就<笑>就
1: 是抠，就是抠，知
0: 道吧？就是抠，就是抠。哎，刚才提到一个，大伙说那个你创业，那你自己的买卖你就自己投入特别多，其实也特别能够反映出咱做这个专辑，嗯，人咱仨是相伴九年了，然后播客专辑也一周年了。哎，咱可以介绍点这个一周年之前仨人许下的愿望，现在都实现了吗？没有，没实现。哎，我实现了，我没实现，我没实现，了。你实现啥了？就是把龙龙送归西是吗？<我><笑>龙总都转世投胎了，你就实现这个了，龙龙 2.0 来了。
1: <笑>没有没有，没实现。我那会儿想的是，就是，呃，我可以接受这个事儿不挣钱，但是我要接受它，比如说什么数据好啊，这样呢，就是我能吹牛逼去，就是我走到哪儿是吧？人家你跟我聊天，哎，你看我这儿有一百万的听众的是吧？什么什么那个这个，放量，播<按>放我自己这这玩着呢，嗯，就是就能吹牛逼去，这都这都没给我实现了，就别老聊钱的事儿了。因为咱们，咱得先说明白啊，就是咱仨里有一个是为钱干的，有一个是为了吹牛逼的面子干的，还有一个是不知道为什么干的。啊、我有啊，我先说过是我实现
2: 了，就是我那会儿我记得我说我来这播客可能是想提升一下这种表达能力啊、讲述能力啊，至少不怯场。这个我是真的有了，因为为什么呢？是我举个例子啊，就很很真实的例子，就是我就是。这周二吧，我们公司组织了一个很大的一个，就是类似于比较多的人的一个品鉴会，知道吧？然后其实对于我来说，像我可能去年我可能就不敢去讲，因为其实我也很怯场。但通过这一年的这个播客锻炼之后呢，因为因为咱们好的是没有台本的嘛，也没有说很对的特别细，我们可能就是临那个临场反应，一些故事可能是脑中一闪然后出来的。那、啊、这时候锻炼了我这一年之后，我那天去讲的时候，就整个现场其实也很混乱啊，但是我能控制住场，然后大家很欢乐。最后我们讲完之后，那个甲方还跟我们合作下一轮，你知道吗？哦，所以我不错，我所以。其实我觉得这个博客对我是有很大帮助的。所以我觉得我实现了，就是
1: 锻炼了脑子，<吗>没有锻炼口
2: 条在你们的这个词海的帮子啊，比以前好多了。嗯嗯
0: 、哎，你要说这个，我也深有体会。因为其实咱们自己身在局中人，他不会觉知；但如果说有第三方来去进行评定和给反馈的话，你就突然寻摸过来这个味儿。我也是周末参加这个课程上，同学们，你三周了，那怎么着也都熟了。啊、然后他们就跟我说：“哎，表姐，我怎么感觉你有时候这个说话就是……”是第一像播音，但是这种播音不是说那种专业的，好像跟人有种距离感的那种，这么、啊、播音的感觉、啊，是你说话非常有结构感，尤其是在发言的时候，让人第一呢直奔主题，然后第二你有一些论据去支撑，特别信服，第三又有头有尾，我们一下就能在短时间内盖到你所讲的东西，而且你每次讲话看起来也不是那种很紧张的，但其实我可能你谁上台讲话不紧张？啊他就是练习的，低你的口条，低你的表达的结构的能力，想着这个底下听的人怎么才能够聚精会神的能把你的话听
1: 下去，还是有一定帮助的。你们俩怎么开始自嗨了？就自我感觉那么好呢？就是，这
2: 不都十十加一的这个庆典吗？我还不能对我这个一年的表现自夸一下？
1: 呃、嗯，我们我们这个节目必须马上就是这一期要结束了，因为我觉得他们俩一直在说什么课程，有可能是他们俩背着我接了好多什么商单，我根本就不知道。他们俩有可能要卖课。
0: 你要这么说，那没挣钱，那我们就预示着下一年是不是就可以否极泰来了？因为已经跌落谷底，打到泥里太长时间了，马上就可以青云直
1: 上了。那咱就想想，就是明年这个两周年的节目还还有没有？
0: 凑十年呗，你看我打开头就说了，呵呵，许下了这个愿望。
1: 凑十年，我可能觉得悬了。喂，咱现在先把小目标定上，就是小目标要是能达成，我们就凑十年去。
0: 哎，也行，这就跟赚钱一样。虽然咱赚不了大钱，但是呢，第一，你得有特别坚定的信念，然后执着的行动，就是、你这个信念感要很强。第二，就是你得有敏锐的那个嗅觉，对吧？有商业头脑。第三，就是。你得先会花钱，才能赚钱。我觉得这件事异曲同工之妙，也能这么去理解
1: 。那我明年的目标就是，能不能有一百万，让我吹牛逼去？播放量应该是没有问题的。对
0: 粉丝的话，你甭想全网可以，你得干点
1: 别的凑一凑。不是，就播放量就行。就是，呃，不，不管它有一个什么数，只要它够一百万，我就能吹牛逼了。
0: 啊、嗯，那就是反推得那个输出好内容，大家准备充分，完了贡献一个让人听起来很耐听的
2: 。然后我们平常跟每个平台再串一串，每个各大的牛逼的播客、er、们，是吧？你也多出去走动走动啊，是不是？不过看我一个人来撑起，对不对
0: ？对，小马该这个已经预示了，他那个上次去人家串台了，体验怎么样？这节目咱咱也听了。
2: 就是各家有各家的好吧，反正学习了很多，我觉得对我有收获。接下来的这个继续咱们这个运营工作还有挺大帮助的，我感觉启发挺大的
0: 。对，又给听众朋友们挖一个坑，让你展望一下，反正我们仨就各自都有一个奔头，都有一个想法，您一定要继续支持我们，未来之途怎么样还不知道呢，先把人家个拉拢进来。
1: 那我们听众朋友也展望一下，看看明年小马能不能考过普通话那个什么证书？可以，没问题。明天把证塞在我们的播客里面。就这句话，我觉得就悬了，知道吗？半行好事，莫问前程。江湖再见
0: ，再见吧，再见吧，拜拜。下一个十年，我们再见。